0: C'est l'heure des Démons du Midi.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 49 e épisode des Démons du Midi, votre podcast de musique de jeux vidéo. Que j'ai l'honneur et l'avantage d'animer en compagnie de Pippo Mantis. Mantis, comment ça va Bah, ça va plutôt pas mal, et toi, Gotose Ça va bien, ça va bien. On est alors on est entouré de cartons. Ouais. Euh, parce que voilà, si vous ne suiviez pas l'actualité récente du podcast, <rire> on est euh, sur la fin d'un déménagement. Euh, le déménagement du podcast vers geekzone.fr. Donc, si vous nous écoutez, c'est probablement que tout s'est bien passé. Normalement. Si vous avez discuté avec des gens qui ne le trouvent pas, il faut les prévenir. C'est ici que ça se passe maintenant.
0: Si vous voulez venir euh, commenter, dire des mots doux ou des mots méchants, hein, ça arrive. Et ben, c'est maintenant sur geekzone.fr et plus du tout sur Radio Kawa.
1: Voilà. Voilà. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est toujours la même rengaine à chaque, oui. euh, on va dire, rentrée du podcast, la rentrée presque scolaire avec un mois de décalage. La reprise. Et on écoute des reprises. On va en écouter beaucoup. Donc, des remixes, des bootlegs de jeux vidéo <rire> divers et variés. Euh, du métal, de la flûte, du bongo. Il y aura tout ce que vous voulez. C'est vrai qu'on se lâche un petit peu. Et <rire> je pense qu'on s'est bien lâché sur cette playlist. Ouais. Euh, et je ne sais plus qui commence. Voilà. Eh bien, c'est toi. Eh bien, merci, Pipo Pour ce premier morceau, euh, on va passer un extrait d'un album que j'aime d'amour. Euh, alors ça va être du gros orchestral mais de l'orchestral avec des arrangements finement ciselés bah, Tiens, un thème un peu particulier tiré de The Legend of Zelda Ocarina of Time par Eric Buchholz Village of Shadows sur la BO de Hero of Time donc qui est un album de reprise euh, entièrement dédié à Ocarina of Time lui sorti en 98 pour changer voilà <rire> les musiques sont composées par le maître S Music Nintendo Koji Kondo euh, ça fait un bout de temps qu'on cherche le bon moment pour passer un extrait de cet album parce que c'est vrai que c'est plus un album qui raconte une histoire mmh. euh, donc c'est 21 pistes orchestrales euh, qui te racontent vraiment la légende de bout en bout sans jamais faire de reprise à la note là par exemple on est sur le thème du village Cocorico sauf que tu vois plus du tout des poules tu vois des fantômes c'est ça des fantômes de poules voilà c'est <rire> entièrement en mineur c'est très très flippant euh, et là, oui. là c'est vraiment l'arrangement qui prime et je même...
0: trouve plus beau que flippant en fait presque oui, il, non, mais il, il est mélancolique il, hein, il vraiment, est tragique il est, très, il est tragique
1: très beau, quelque ouais. part euh, donc, également l'arrangeur parce que voilà c'est Eric Buchholz donc c'est à lui qu'on devait en 2014 l'album Pokémon Double Team on avait mmh. passé euh, grâce auquel, en fait, il se fait repérer par l'industrie. Mais quand je dis repérer, c'est genre pas un peu. C'est repéré, il, genre, il a intégré l'équipe d'arrangement et d'orchestration de l'album commandé par Nintendo pour les 25 ans de Zelda. Oui, quand voilà. même <rire> Et après, il a participé à définir le futur des tournées symphony of the Goddesses, qui continuent à arriver chez nous à Paris quasiment tous les ans au Palais des Congrès. D'accord, oui, donc, donc il, a, voilà. il a bien mené sa barque. Il a, il a monté en skill assez rapidement. Euh, ces derniers temps, il bossait en tant qu'assistant de production, sur, donc, production musicale sur Record. Voilà, avec okay. Chad Sitter avec qui il avait d'ailleurs bossé sur Zelda et en même temps qui kickstartait justement cet album pour réunir assez d'argent pour euh, confier ses partitions à 60 musiciens parce que c'est un vrai orchestre
0: D'accord, ceci ça explique la, 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 la qualité de la production sonore quoi,
1: Exactement, et c'est voilà, un des rares euh, projets musicaux pour lequel j'avais donné de l'argent sur Kickstarter et c'était de loin mon meilleur investissement <rire> peut-être même jeu vidéo confondu, peut-être sans Darkest Dungeon mais sinon je suis très très content
0: La question c'est est-ce que tu t'as chez Shenmue mmh, Non Bon alors ça va Si vous êtes un fidèle lecteur de Geek Zone et que vous nous découvrez avec cet épisode, voilà, il faut savoir qu'il y a une tradition, c'est que Gotos amène un morceau doux, sympathique, et puis moi je vous réveille. <rire> et là, ça va être particulièrement... ça va vous réveiller, on va dire. Hein, c'est réveillant. Et C'est réveillant, tout à fait, puisqu'on va s'écouter une reprise des thèmes de combat de Final Fantasy VII par M.K. Lachou. <musique> Bye. <laughs>
1: seulement tu les réveilles, mais en plus tu les trolles un peu, parce qu'il y a un instrument particulier là-dedans.
0: J'avais prévenu, <rire> on va, on va, on va s'occuper de tout ça. Reprise donc de Let the Battles Begin, le thème des combats de Final Fantasy VII, composé en 1997 par Nobuo Uematsu, aka ah, Papa Moustache. C'est bon,
1: on a fait déjà deux, euh, deux paires de la musique, on, on est tranquille, de la musique vidéo.
0: ce qu'on appelle communément des darons. Voilà. Donc ici, le thème a été repris à l'automaton. on va en parler juste après, par Emke <rire> donc de son vrai nom. Michaela Nashtigal, une violoniste américaine qui s'évit aussi dans un petit collectif qui s'appelle Tetrimino, mm -hmm. qui reprend des morceaux de jeux vidéo en jazz fusion, c'est assez, assez sympathique. Et elle s'est découverte il y a environ un an une passion pour l'automatone. Alors, Alors qu'est-ce que c'est Alors c'est un instrument de musique slash jouet ouais. Puisque ça a été créé par la société japonaise Cube en 98 En fait c'est arrivé à la mode un peu il y a quelques années Mais c'est assez vieux finalement Il
1: a fait le Youtube pour que ça devienne un truc célèbre en
0: fait. Exactement et donc Cube est une boîte qui à la base fait des jouets C'est un peu un Tommy voilà. Et donc c'est mmh. un truc pour les gamins qui est devenu entre guillemets un vrai instrument Et donc c'est un synthétiseur portable Qui ressemble à une note de musique un peu kawaii ou un tétard Puisque en japonais Tétard se dit Otama Jakushi oui. Donc voilà On retrouve un petit peu Le jeu de mots En gros euh, avec une main Tu appuies sur la tête De la bestiole euh, Pour changer un petit peu euh, Pour le, moduler le, le son Et avec, avec un doigt Tu modifies le pitch Sur le, le long de la note Ça produit un son Très agaçant Qui en fait presque Un instrument en fait de vocaloïde En live Oui, C'est assez <rire> rigolo euh, Chez Nashtigal Du coup il y a Plein plein d'autres reprises Dont un fantastique Supersonic Racing De, de Sonic Air à l'automatone. Et sinon, pour nos auditeurs les plus tristes, qui ont un cœur noir euh, plein de goudron, elle fait également plein de chouettes reprises au violon. Elle dit elle-même que c'est la « first automaton player » et la « most okay euh, violin player <rire> ». Donc voilà, elle est réaliste.
1: Le morceau suivant marque le début d'un running gag qui va revenir durant cet épisode. Oui. Donc c'est une reprise de Metroid, de plusieurs épisodes de Metroid d'ailleurs, avec Craid par Ro Panuganti et Toxic X Eternity. Craid, so, donc reprise du Kraid's Lair de Metroid sorti en 86 et mis en cheap tune par une des légendes du milieu euh, Hirokazu Tanaka Hip Tanaka eh ouais. euh, alors Craid, comme on peut se l'imaginer en écoutant le morceau soit en reprise soit l'original euh, c'est un vilain monstre un genre d'immense lézard à trois yeux qui se retrouve à la fois dans Metroid dans Super Metroid et dans Metroid Zero Mission et c'est pratique en fait pour le guitariste Ropanuganti parce que son album The Dark Hunter, il l'a voulu comme un voyage qui traverse plusieurs époques de, la, de des aventures de Samus. D'accord. Il reprend d'ailleurs aussi du Metroid Prime et, euh, et c'est pas toi qui crachera dessus du non. coup. Je sais euh, <rire> voilà, c'est probablement ton épisode préféré.
0: Ouais, c'est. Euh, on va pas en parler aujourd'hui. <rire> il y a beaucoup de jeux qui, qui me plaisent chez Metroid
1: donc Panuganti c'est un américain qui reprend des thèmes issus du jeu, de la télé et du cinéma comme beaucoup sur sa chaîne Youtube depuis 2012 alors il a commencé dans sa cuisine entre la passoire et la caisse du chat, franchement faut <rire> les regarder les, les vidéos parce qu'il faut du cran pour les poster comme ça, et il est monté en gamme il a acheté du matos et il a commencé les collaborations d'ailleurs ce morceau est un remaster d'un featuring qu'il avait fait en 2015 avec le bien nommé Toxic X Eternity qui lui aussi est un chevelu de Youtube D'accord. Euh, d'habitude je me retrouve un peu ou si peu dans cette scène, on le sait hein, le métal Youtube, on en rigole souvent dans le podcast
0: c'est ça c'est un, un petit peu un de nos running gags quoi.
1: voilà mais là il s'est passé un truc le morceau même l'album entier a réussi à me cueillir probablement parce que j'y sens le petit goût de Maiden dans les guitares qui <rire> jouent en harmonie etc alors quand ça passe en, en double pédale on est plus sur du, du Metallica euh, mais voilà c'est euh, un, un EP de il me semble 5 ou 6 morceaux qui est disponible sur ouais. Bandcamp ça s'appelle donc The Dark Hunter c'est très très bien
0: des pirates de l'espace ont à passer à la baston dans le métro ce qui est toujours assez cool avec donc une reprise de Street Fighter 3 Third Strike Jazzy NYC 99 par Maxi Daman et The Consuls Jazzy NYC 99 Heavy Jazz Mix je pense que ça s'est <rire> entendu donc reprise du Jazzy NYC 99 composé par Hideki Okugawa pour Street Fighter 3 Third Strike en 99 évidemment évidemment reprise ici donc par Max Daman euh, aka Michael Staple un compositeur et remixeur canadien qui a fait plein de compos pour des fan games en fait Capcom versus SNK 3 Sonic After the Sequel Megaman Battle Network 3D <rire> voilà plein 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 de, de fan games comme ça et il a aussi fait quelques jeux officiels il a fait Spark The Electric Jester qui est voilà. un Sonic-like très très sympa apparemment ou euh, Combat Cat euh, Calculosaurus sur mobile <rire> et oui Calculosaurus. c'est pas du monde empêché. d'ailleurs c'est assez marrant parce que ce qu'il fait ça rappelle parfois ce qu a pu faire Tilo Ops sur certains niveaux de Sonic Mania le côté vraiment euh, 90s mais un petit peu réchauffé, euh, ça fonctionne vraiment bien. Et ici, donc il est épaulé par The Consouls, un groupe de jazz australien spécialisé dans les reprises de JV, qui euh, donne vraiment le son jazz de ce morceau parce que Max Daman, à la base, Maxi Daman, pardon, c'est vraiment euh, plus de l'électro. Mais voilà, c'est plutôt sympa aller checker la chaîne de Maxi Daman et des Consouls il y a des trucs très très cool à choper.
1: L'épisode du déménagement, c'est aussi l'épisode des rappels. Alors c'est vrai que euh, entre les moments qui sont liés à la thématique d'épisode, eh bien, on s'accorde des passages par notre actualité, les jeux auxquels on a joué ces derniers temps et qui ouais. nous ont tapé parfois dans l'œil et l'oreille, parfois juste dans l'oreille, ça arrive. Alors ces derniers temps, euh, c'est vrai que c'est plutôt la BO qui m'a tapé, euh, qui m'a tapé dans l'oreille, parce que sinon le jeu s'est un peu raté en cours de route, le morceau O sur la BO de Battle Chasers Night War. le thème de la map-monde de Battle Chasers War donc jeu de Airship Syndicate et Joe Madurera, Débarquer comme tous les autres par Vigil Games après la liquidation de THQ. Ouais. C'est donc un bout de la team Darksider qui se dit qu'elle va se faire un trip RPG rétro entre Dungeon Crawler pour l'exploration et JRPG pour les combats au tour par tour, avec position fixe, menu, PV, mana, attaque ultime et tout le tout. Une mécanique actuel.
0: assez chouette qui remplace un peu la TB aussi. Ouais, euh, sur... ouais, ouais, le ouais, système non, y a de combat a...
1: est vraiment chouette. Et le tout sous la forme d'un genre d'OAV de la série de comics que Madurira a laissé en jachère au début des années 2000 et qui, il, mm -hmm. a... il a promis qu'il allait revenir après le jeu. Euh, sur le papier c'est vraiment top, il y a un chouette système de combat comme je le disais, malheureusement tout est beaucoup trop long, il y a des gros murs de difficulté ouais. où on te renvoie à faire du grinding sans même essayer de t'emballer gentiment l'information en gros on te dit ah t'es en niveau normal, bah désolé euh, le, ça va être impossible, ouais, re Donc, tu reviens en arrière,
0: reviens plus tard, voilà ouais, exactement
1: ouais, okay. et c'est dommage parce que si on met le, de côté le scénario qui est celui comme je le disais d'un OAV, c'est vraiment mmh. pas intéressant pour les fans, euh, c'est un jeu réussi qui est vraiment beau à crever, faut le dire
0: ça les animations tuent, ça il y a une, une, une patte, un patate. petit peu peinture c'est ouais, très joli, les jolis.
1: combats on dirait vraiment des peinture c'est tout à fait exact et, euh, et donc euh, il a également cette super BO euh, grâce au concours d'un compositeur qui est le compositeur fétiche de Jomad, Jomad le sieur Jesper Kidd. Et eh oui, donc ah on vous en parle souvent, hein, c'est un Danois qui est parti de la démo scène et qui est passé par Assassin's Creed, Hitman, Borderlands, Darksiders, mais aussi Freedom Fighters, une BO qu'on oublie beaucoup trop souvent. Ouais, qu'on
0: oublie nous aussi un peu de passé parfois. Voilà, mais alors
1: attention, il n'est pas tout seul cette fois-ci puisqu'il est accompagné de Clark Powell, euh, une musicienne et beatmaker, ou beatmaker américaine, euh, qui apporte pas mal d'éléments à la BO, notamment de l'électro et du hip-hop, euh, oh. comme dans ce, le morceau qu'on entend en arrière. Plan. Et euh, voilà, pour finir, je recommande chaudement le Bandcamp de Clark Powell et son album Labyrinth Heart. Euh, vous y découvrirez d'ailleurs que le morceau qu'on vous a passé est en fait un remix, euh, <rire> voilà, euh, qui, est, euh, qui est paru en 2015 et s'appelle Forgotten. Alors, il y avait un beat en plus, parce que comme je disais, Beatmaker, ouais. cette fois-ci, ils l'ont un petit peu lissé pour en faire un thème d'overworld sympathique. C'est vraiment une BO que vous pouvez écouter en à côté en attendant que le jeu soit patché, <rire> parce qu'un jour, quand il sera patché, ce sera vraiment un chouette jeu.
0: Cool! Ben merci Gotos pour cette actu, le morceau est vachement bien en plus, c'est cool. Et euh, maintenant on va revenir euh, donc euh, au corps de notre euh, de notre épisode et donc euh, toujours des reprises.
1: Voilà, des reprises avec une reprise très 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 mignonne dont le titre est assez simple puisque c'est Kirby par The Stealing Beggars. Saving Beggars avec le morceau Kirby repris de Vegetable Valley sur la BO de Kirby's Adventure donc le seul épisode NES de la série sorti mm -hmm. en 93 et ressorti sur l'eshop shop de la 3DS en 2011 <rire> Euh, à la BO du jeu original c'est l'un des duos stars du studio Al Laboratory à savoir Hirokazu Ando et plus connu Jun nishikawa ah oui. euh, je dis plus connu parce que c'est souvent lui qu'on cite quand on pense à Kirby alors qu'à part sur Dreamland où l'un fait le premier et l'autre le second c'est toujours ou presque un, bou un boulot à deux sur ouais. toute la série Kirby euh, et cette reprise donc toute mignonne avec des petits claviers midi casio une basse et un stylophone j'adore le stylophone <rire> euh, on la doit à Joe Marvely donc à l'époque où il se faisait encore appeler The Sealing Beggars sur Youtube euh, le bonhomme est anglais euh, réalisateur de clip à la base et ça se voit parce qu'il faut ouais. vraiment aller voir euh, aller voir ses reprises sur YouTube, il y a toujours c'est extrêmement léché, il y a déjà des plans des plans stabilisés, des ralentis, c'est trop joli.
0: Des idées très mignonnes, genre à un moment il joue avec huit euh, mains différentes, joue tous les instruments sur le même plan, ouais, et un ouais, truc ouais. très très rigolo.
1: C'est hyper mignon, bah comme le morceau mmh. et donc sur sa chaîne, on ne trouve qu'une petite dizaine de reprises à peine euh, postées entre 2010 et l'an dernier et en fait euh, un compteur d'abonnement qui peine à dépasser les 1900 abonnés. Scandale. Euh, ça me rend toujours un peu triste quand j'en parle parce que je pense que Maintenant s'il avait euh, pris du galon et, et pris surtout des, des abonnés Il aurait pu frayer avec des mecs comme Ace Waters etc Ils auraient pu faire des très jolies choses ensemble Bien sûr au Smooth Mac Groove, enfin tous les gros quoi ouais. Donc en gros faites comme moi, moi en fait régulièrement je vais cliquer euh, sur ces <rire> vidéos J'espère que je lui envoie quelques centimes de YouTube monnaie Et je me
0: dis que peut-être que je vais le motiver Je sais pas, il va se passer un truc, on sait jamais Tu avais commencé à nous amener un petit peu de chiptune Moi je vais y aller à fond avec donc un, une reprise d'e-make On en parle juste après de Hydro City Zone sur Sonic 3 serait Une émission spéciale reprise sans un petit D-Make 8-bit, <rire> bah je serais bien triste. Voilà, donc ici la Hydro City Zone de Sonic 3, composée en 1994 par une petite dizaine d'artistes qui cacherait sûrement Michael Jackson. Oui, je voilà. pense que c'est la manière comme la, ça. la plus simple de le dire. D-Make donc par Harumi Makoto, une compositrice remixeuse tout droit venue des Pays-Bas. Sur son Soundcloud, Harumi Makoto, elle a des compos originales, très soundtrack de jeu, un morceau genre toujours Character, etc., des morceaux vraiment très très cool. Et sur son autre Soundcloud, hein, voilà, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, fucas 69 <rire> elle a des reprises plus ou moins débiles, et c'est souvent très très débile, parfois pas loin de la YouTube poupe, quoi, vraiment, on est oui. sur de, de l'expérimental, c'est très très rigolo, et voilà, donc je vous conseille très très fort ses Soundcloud et son YouTube, il y a beaucoup de perles super chouettes.
1: La particularité de la prochaine reprise, c'est que vous ne connaissez probablement pas le jeu dont elle est tirée. Vraiment, il hein, faut, faut s'être accroché dans les années Amiga ouais. euh, pour s'en souvenir. Mais le morceau, lui, cette reprise est fantastique. One Step Beyond par Leslie Nayoko. One Step Beyond par Leslie Nayoko sur l'album Project Paula donc album sorti en mai de cette année donc hommage aux années Amiga ouais. euh, donc cette compilation plus ou moins synthwave et ou rock avec du Happy Dia, du Speedball 2 bien remonté d'ailleurs par un français qui s'appelle Renkan Renkan du Turrican et même le Shadow of the Beast de Master Boot Record. Une euh... compile
0: coquine, ouais, on peut le ouais, dire. Ouais, ouais. Elle
1: est bien, bien, bien J'aime beaucoup. Et donc, au milieu, j'ai découvert un jeu inconnu au bataillon, One Step Beyond, qui est un puzzle game promotionnel développé par Ocean, quelle surprise, euh, pour la marque de gâteaux apéro anglaise Quavers. Pour donc, la voilà. Tristesse. Où le joueur contrôle donc cette mascotte, un chien détective nommé Colin Curly, euh, qui doit choisir les bonnes plateformes pour accéder à un paquet de crackers. Euh, ok. Voilà, on, est en, on est en plein dans la, la bonne promo dégueulasse de ces années-là. Et donc, euh, au milieu, il y avait ce morceau, euh, sorti de nulle part, hyper énervé, euh, par un mec qu'on connaît et qu'on aime beaucoup ici, un certain Dean Evans. Euh, on lui doit, entre autres, euh, la géniale BO de Waterworld sur Super Nintendo. Exact. Il ouais. Mais aussi celle de l'arme fatale, celle des pierres à feu, et les versions Amiga de Hook et de Jurassic Park. Euh, mais... Bref, il est passé par chez euh, Océan, quoi. Voilà,
0: hein. il faut dire que chez Océan, il y a un vivier d'excellents compositeurs, des anciens euh, de la, du C64, etc., ouais. qui ont rendu des copies incroyables sur Game Boy, Mega Drive, Super Nintendo, et vraiment... Euh, si vous cherchez un peu de bonne tipe tune, foncez vers les compositeurs océans. Nous, on en passe de temps en temps.
1: Ouais, et et je te permettrais d'ailleurs de dire que tu travailles pour un magazine dans lequel il y a eu un dossier sur océan
0: C'est vrai. Voilà. Ouais, tout à fait. Dans le dernier Canard PC, euh, parce que voilà, euh, c'est vrai que voilà, pour ceux qui rattrapent, <rire> je travaille chez Canard PC, Gotos chez Game Cult, ouais. et on a eu il y a pas longtemps un dossier ouais, sur les adaptations d'océan et pourquoi et comment elles étaient faites.
1: Merci. Donc euh, cette reprise euh, lourde, sombre, très cyberpunk, c'est l'œuvre du français Leslie Nayoko Alors c'est un pseudonyme parce que le mec tient très fort à son anonymat euh, avec son bandcamp euh, en fait euh, qui assure que Leslie n'est personne, n'est nulle part et que Leslie, <rire> c'est finalement juste des impulsions électriques. C'est euh, un concept. C'est un concept. Et donc, dans une interview sur le site Sinspiria, on lui trouve un passé dans le métal et le stoner des influences house, techno, indus. Mais le mieux, franchement, c'est encore d'aller se balader sur son banc de camp et écouter son taf perso, mmh. euh, notamment le P Unfolding Reverie. Euh, c'est une très bonne porte d'entrée et, en gros, pour définir le style, c'est un peu de la musique de boîte dans un univers cyberpunk type Deus Ex ou autre. OK. Et moi, c'est ma grosse cam, donc <rire> si c'est la vôtre, allez-y.
0: Et toujours, pour les nouveaux arrivants, il faut savoir qu'il y a une autre petite tradition qui est que parfois, eh ben, on fait des doublettes et on se laisse la main.
1: On se laisse la main, exactement. Et tu me laisses la main pour un morceau très chouette tiré d'un album que je déteste mais oui euh, l'album dédié aux jeux vidéo de Tinago avec le morceau Uncharted Uncharted, donc reprise de différents thèmes composés par Greg Edmondson pour Uncharted 1 et 2 mm -hmm. par la violoncelliste Tina Gro sur son album Game On, sorti cette année. Alors comme je le disais je déteste cet album C'est l'album le plus gênant de l'année Je pense oui. De
0: son titre à sa cover Alors enfin on va citer voilà. un
1: confrère et je vais dire que comme dirait Corentin Lamy C'est le symbole d'un marketing devenu fou <rire> euh, En gros c'est l'histoire de producteurs pas forcément motivés par le bel art Qui sont allés voir Tinago en lui disant Hey euh, les jeux vidéo c'est trop cool en ce moment Voici plein d'arrangements un peu clés en main Ou qui sont déjà passés dans des vieux lives Et ils avaient pas eu de succès à l'époque ouais. Et tu vas jouer euh, sauf qu'à part ce morceau, et peut-être un autre, je dirais, c'est cheap, très souvent, mmh. avec des batteries midi, des trucs assez, assez bizarres. Ah oui, quand même Et c'est malheureusement pas à la hauteur du talent de la dame. Euh, Go, si vous ne connaissez pas, c'est donc une soloiste sino-américaine, très médiatisée, euh, connue pour ses nombreuses prestations live et ses tournées avec Hans Zimmer et Jen Powell. Euh, elle a joué en live au Staples Centers de Los Angeles pour les championnats du monde de League of Legends. Euh, c'est elle qu'on appelle quand on veut des reprises spectaculaires à la télé. Le thème de Wonder Woman de DC, c'est elle qui l'a joué. Ah euh, oui! Euh, voilà. En bref, elle est partout.
0: D'ailleurs, hein, j'en je, profite, elle sera normalement euh, premier violoncelle sur euh, la BO de Extinction, le prochain jeu de Iron Galaxy. C'est notre petite info les démons du midi
1: Oh là là, Insider et tout et tout. <rire> et donc voilà, quand je disais qu'elle était partout, c'est même en double page donc du glamour russe, euh, pays où tout le monde est absolument fou de ses clips euh, hollywoodiens où elle joue joue euh, entre deux lancers de jambes il y a plus de lancers de jambes que de, que de jeux de violoncelle finalement, ouais. alors attention je veux pas me faire mal comprendre, c'est too much certes mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un comme Lindsay Sterling parce que c'est du beau jeu, c'est du beau jeu de violoncelle mmh. et en plus sur ce morceau il y a du violoncelle mais également du RU au début du morceau la première partie c'est du RU et on n'en écoute jamais suffisamment et dans ce podcast <rire> et dans la vraie vie, donc c'était le moment
0: Écoute Gotos, ça devenait un petit peu trop lyrique, il est temps que je reprenne les rênes de ce podcast, allons bon donc avec une reprise évidemment de Megalovania sur la BO d'Undertale. demandé tout à l'heure ce que serait une émission spéciale reprise sans Indemaic 8 bits et ben en même temps que serait une émission spéciale reprise sans une reprise d'Undertale. C'est pas faux. Pas grand-chose. <rire> Donc voilà le Megalovania d'Undertale composé en 2015 par Toby Fox est repris ici par Marshall Art et Cory Johnson avec une intro qui rappelle le Iron Man de Black Sabbath. Ah bah qui le qui le toute, cite. Même. En toute tranquillité. Donc Marshall Art en fait c'est deux personnes, euh, JMR et Stryfeg. Et à ne pas confondre avec le DJ Martial Arts ou l'agence d'artistes du même nom qui, entre autres, représente Céline Dion, c'est pas rien. D'accord. Et ouais, mon gars. Donc JMR, de son vrai nom Jeff Roberts, c'est un Canadien qui s'occupe de la partie Chiptune, pendant que le russe euh, Stryfig, Mikhail Ivanov, Gère les grosses guitares post-rock et accessoirement euh, admin sur le, suite, du, euh, sur le site, pardon, Dwelling of Duels Ah d'accord. Et ouais. Tout, est, il, lié, tout est lié. Exactement. Voilà, il est très très proche de, euh, en gros, Dwelling of Duels C'est un site un peu à la à la OC Remix mais en concours. Voilà. Où euh, chaque mois il y a un thème et les gens euh, concourent pour faire le meilleur morceau. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement potes avec steamage Tout s'explique. Voilà, il y a vraiment une, une, une diaspora des repreneurs de <rire> jeux vidéo. C'est absolument terrible. Donc voilà, tout ça c'est euh, vachement bien, ils font tous également des petites compos perso euh, très très cool. Mm -hmm. Et donc pour ce Megalovania, ils ont aussi appelé Cory Johnson, un compositeur post-rock spécialisé dans les reprises de Zelda et de Earthbound. Oui. Évidemment, donc on retombe sur nos pattes avec Undertale.
1: Les traditions ont la peau dure et c'est pas parce qu'on déménage qu'on va changer les choses de ce côté... <rire> À chaque milieu, on va dire, d'épisodes, on demande à un compositeur reconnu de la scène jeux vidéo mm -hmm. de nous proposer un morceau qui va intégrer la playlist. Alors ce mois-ci, c'est Ryan Roth donc qui a bossé sur Cryptarch, sur The Yog, sur The Beginner's Guide et lui nous propose le thème du menu de Metroid Prime Echoes. Le thème du menu de Metroid Prime Echoes, euh, donc septième épisode de la série, est Second, développé par Retro Studios, ouais. sorti donc lui en 2004 sur GameCube, euh, dont la BO était composée par Kenji Yamamoto. Alors attention, pas celui qui s'est fait pincer pour plagier multiples dans ses BO des jeux et séries animées des BZ, l'autre. <rire> Ouais. Donc il était responsable des bruitages sur Super Metroid, a composé un peu, avant ça sur Punch-Out et sur Galactic Pinball, euh, avant son heure de gloire avec, euh, avec la BO de Metroid Prime, et ensuite Fusion, Zéro Mission... Prime 2, Pinball, donc ça fait deux jeux de flipper à son actif et ouais. Prime Hunters, Prime 3 et même directeur audio sur le récent Samus Returns Donc voilà, oh. il est attaché à la licence ouais. euh, Vénère Ce thème donc de menu, euh, c'est Ryan Roth qui nous l'a choisi euh, En nous disant qu'il adorait en fait son ambiance électronique et sombre hmm. Et qu'il tient en fait tout le sound design des Metroid Prime en haute estime euh, Et c'est assez clair en fait quand tu écoutes son travail Notamment la BO Indus bien énervée de Cryptarch Ouais, qui est vachement euh, bien, qui est vachement bien hein. Entre et, Metroid
0: Prime, d'ailleurs c'est marrant parce que c'est lui qui m'avait envoyé le mail et je lui ai dit c'est drôle parce que bah, c'est pas du tout étonnant votre choix euh, ouais. par rapport à ce qu'on sait de CryptArc quoi, qui est extrêmement électronique.
1: C'est pas mal ça, dis ouais. ce dit donc, n'est-ce pas Et oui, effectivement, quand tu le sais et que tu réécoutes la BO, ça se, ça se repère directement. Mmh. Et voilà, on ne vous le dira jamais assez. Euh, CryptArk est un très chouette jeu. Ouais. Euh, si jamais vous n'êtes pas trop roguelike, etc., il a une très chouette BO indus qui va vous faire exploser la tête. Et c'est disponible sur Montecamp.
0: Et bien encore merci à Ryan Roth et on ne vous le dira jamais assez. Écoutez la BO de Cryptarch, même si vous jouez pas au jeu qui pourtant est déjà brillant. Ouais. C'est euh, tout est mortel autour de ce jeu. Pour la suite, on va s'écouter un morceau d'un jeu que tu aimes beaucoup si je ne me trompe pas, à savoir Teenage Mutant Ninja Turtles 4: Turtles in Time. Ah bah oui. Et c'est une reprise de Sewer Surfing. Cher Pipo, est-ce que ce morceau n'était pas une grande fête Une grande fête est aussi un cadeau pour toi, écoute. C'est vrai. Ça me fait plaisir. Donc, reprise jazz survitaminée, c'est oh vraiment oui. le mot qu'on peut employer. <rire> jazz rock, hein. euh, Du sewer surfing de Teenage Mutant Ninja Turtles 4, Turtles in Time. Composé en 92 par Matsuhiko Izumi et Kodzo Nakamura. Et repris donc en 2011 par The spoony Bards, un collectif de Chicago 1 et Chicago n, d'une quinzaine de membres, mmh. un nom qui vient donc de Final Fantasy IV, puisque un personnage à un moment dit Oh You Spoonie Bard, et c'est un peu devenu un meme. <rire> et donc voilà, je vais vous parlais d'une un, formation d'une quinzaine de membres qui explique que juste à côté de ce Swear Surfing, on trouve un Aizen Me de Final Fantasy VIII au ukulele. Oui. Euh, où le les fonctionne mais la voix moins c'est
1: vrai donc il voilà, a failli en... aller dans l'émission et puis
0: en fait pas et puis il bah, bah, y a <rire> eu le sewer surfing en fait hein. ouais. mais donc voilà l'album est assez inégal dans l'ensemble mais il y a vraiment des trucs très très cool et en fait les Spoonie Bart, ben deux albums et puis s'en vont puisqu'en fait ils n'ont rien fait apparemment depuis 2011 et c'est un peu un dommage bon, ouais. bah ouais c'est dommage parce qu'en poussant un petit peu et bah, on aurait peut-être pu avoir d'autres morceaux de cette trempe et euh, bah, on passe peut-être à côté de quelque chose
1: en écoutant du Leslie Nayoko tout à l'heure, on parlait des identités secrètes. Et puis en écoutant le de Pola, on a parlé de l'Amiga et on a parlé aussi de Master Boot Record. Ouais. On va s'écouter une reprise qui vient de sortir, celle de Mega Man 2. Megaman 2 par Master Boot Record, donc reprise du légendaire thème du Dr Wily dans Megaman 2, sorti chez nous en 90. Tu n'as pas dit tout ça en caps
0: lock, et je crois oui. que c'est ce que méritait ce morceau, il <rire> fallait hurler toute la désannonce.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'on aurait pu, j'aurais dû le hurler, <rire> euh, C'est l'occasion de rappeler que contrairement à ce qu'on lit trop souvent, notamment sur Kickstarter, euh, la BO de Megaman 2 n'a pas été du tout composée par manami ami Matsumae, mm. mais par Takashi Tateishi sous le pseudo Ogeretsukun, donc l'ogre. Euh, Matsumae n'a composé qu'une partie du thème de Herman, en vérité, donc mm. vous voilà. Voilà, justice rendue. Qui est un thème extraordinaire, soit dit en passant. C'est vrai, c'est vrai, voilà. <rire> euh, du coup, maintenant, on peut vous en dire un peu plus sur Master Boot Record, donc ce 486DX cadencé à 33 MHz son personnage euh, si on peut dire derrière lequel se cache en fait Victor Love mm. un zikos italien qui a eu son heure de gloire sur la scène métal italienne des années 2000 et euh, a commencé à se pencher sur l'indus sur le cyberpunk sur la chiptune sur le métal synthétique mm. et il a créé ce son euh, qui fait qu'on l'aime beaucoup beaucoup depuis qu'on a découvert ce qu'il
0: fait ouais on avait passé il y a quelques épisodes son Doom qui est absolument ouais. incroyable enfin J'allais dire son doux mais incroyable, mais vraiment euh, toutes ces covers beaucoup en tout cas sont vraiment très très bien. Si vous allez euh, choper son Bandcamp, euh, enfin non sur son Soundcloud pour le coup,
1: Soundcloud pour les reprises puisque, voilà. euh, et Bandcamp pour les, les albums originaux. Euh, et là en fait sur ce morceau qui est sorti il y a quelques semaines euh, Rockman, donc Rockman le nom japonais de Megaman pour les gens qui débarquent euh, n'a jamais été aussi rock et ouais. c'est un peu paradoxal parce qu'il n'y a absolument aucun vrai instrument là-dedans hein. c'est toute la synthèse euh, et si vous n'avez pas encore rejoint les rangs des fervents Master Boot Record il a plusieurs donc je le disais, albums originaux sur Bandcamp avec des nomenclatures qui sont des hommages à l'informatique d'antan <rire> ou à la démoscène alors c'est vrai qu'on pourrait peut-être lui reprocher un côté un peu musique réplicable qui empêche ouais. parfois de discerner un morceau du suivant mais le côté en fait grosse brique musicale c'est totalement assumé et ça fait partie de la démarche créative de Victor Love avec ce projet là ce qu'il cherche c'est vraiment des petits projets tu réouvres le même projet, tu fais autre chose avec, et on va voir jusqu'où on peut pousser la limite et du compositeur et de l'auditeur finalement. Jusqu'à l'autoparodie quasiment. En fait. Ah oui, oui, bien sûr. D'accord. Et euh, bah, en fait, il se repose énormément sur la musique classique, ça s'entend hein, sur tous ces arpèges incroyables euh, pour pour euh, voilà, il, il il infuse ça dans son métal. Ouais. Et euh, voilà, nous on, nous on n'est toujours pas dans l'indigestion. Pour l'instant, ça va. Hein, ouais. Donc on continue et il est possible qu'on en repasse dans l'émission, ça <rire> risque d'arriver.
0: Le prochain morceau, fait assez rare, reprend un thème d'un jeu sorti il y a vraiment très peu de temps. Encore un demake, d'ailleurs, ah. de Blood on the Dance Floor sur la BO de Deadbolt. Pas beaucoup, mais il faut savoir qu'on aime vraiment beaucoup Epilis. Ouais. Encore plus quand il reprend la BO trop vite oubliée de Deadbolt, donc le l'après Risk of Rain de Opu Games, où on jouait la mort. Je une... trop vite oublié lui aussi. Mais, mais ouais. oui, complètement, qui était un excellent Hotline Miami-like, on va dire, euh, très violent, très très cool. Composé donc BO en 2016 par Chris Christodoulou, <rire> comme pour Risk of Rain. Epilis donc, un compositeur texan orienté de chiptune, euh, connu donc pour demaker des morceaux. Parfois avec des lubies un petit peu nerds, euh, on avait passé son Batman NES euh, qu'il avait passé à travers la moulinette du euh, Yamaha YM2612, la puce Mega Drive MSX. Ouais, en gros voilà, ça c'est son petit kink à lui. Voilà il a également participé à un groupe de métal qui s'appelle Ankara c'est inaudible <rire> et, et il bosse actuellement sur la BO toujours type Tune donc d'un shoot them up old school qui s'appelle Super XYX et je suis assez chaud au ah, jeu des premiers trailers
1: il a intégré l'industrie
0: exactement alors l'industrie euh, légère oui. parce que c'est le jeu de Grisor un hein, des potes de D'accord. donc ça reste de l'indé qui veut faire un peu de sous okay. C'est voilà, c'est encore assez léger Et sinon il cheat post énormément sur Twitter <rire> Notamment sur Street Fighter 3.3 Donc ça fait que je l'aime vraiment beaucoup Il s'y connaît en jeu de baston et ça me, ça me plaît énormément Et sinon voilà surtout la vraie grosse info C'est qu'avant il avait qu'un Soundcloud un peu cassé Il a dorénavant un Bandcamp C'est ouais. epilis.bandcamp.com Foncez il y a vraiment des trucs géniaux vous savez, en 4 ans de
1: podcast, de la reprise, on a vu un petit peu à toutes les sauces. Ouais. On a eu de l'accordéon, on a eu de l'harmonica, on a eu un mec qui tape simplement sur des bassines. Oui. Mais c'est vrai que ce mec qui fait du multiscreen au basson, on n'avait encore jamais eu le thème de contrat par Bassonify. Basunify, donc reprise espiègle au basson, oui. <rire> euh, du thème de la jungle de Contrat donc le Run and Gun sorti par Konami en 88 sur la NES européenne, sous le délicieux nom de Probotector, donc un thème composé par Kyohiro Sada, ici repris sur la chaîne YouTube Basunify. Euh, alors comment je me suis retrouvé à regarder un mec déguisé en plein d'autres mecs <rire> qui joue Contra au basson sur fond d'image de lui mimant des lance roquettes et des M16 avec son instrument je ne sais pas. Il y a honnêtement. quelque
0: chose de magique hein, dans ce clip. Il y a quelque
1: chose de magique, tout ce que je peux dire, c'est que j'étais sobre, euh, et qu'ensuite j'ai enchaîné sur sa reprise du thème aquatique de Super Mario 64, et après ça j'étais amoureux. Ok. Voilà. À la tête de ce projet musical un peu particulier, on retrouve le compositeur et arrangeur Michael Scott Gebhardt, un Américain domicilié sur l'île de Oahu à Hawaï. Okay. Euh, ça explique d'ailleurs le décor de ses vidéos parce que c'est paradisiaque. <rire> euh, il n'a que quelques reprises sur sa chaîne, mais euh, vu la réactivité de ces jours-ci, puisqu'il a notamment sorti un hommage à Cuphead ouais. euh, et les collaborations qu'il a annoncées un petit peu sur, ses, sur les, les réseaux sociaux, il se pourrait bien en fait, que les choses s'accélèrent dans les temps à venir en attendant, en fait, on pourra toujours patienter en écoutant ce que lui fait de manière personnelle sur son Soundcloud. Ouais. Euh, en gros, le bonhomme héberge sa vraie musique à lui et c'est du jazz, de la New Age, c'est un chouette bordel et c'est plutôt pas mal. Cool Tout ce qu'on attend finalement, c'est que Material Collective le chope comme il chope la moitié de la planète actuellement <rire> et
0: qu'on le retrouve demain sur du métal au basson. Nous arrivons maintenant aux trois quarts de l'émission, et donc c'est mon actualité. Et eh oui. Et euh, dernièrement, j'ai joué à un jeu très difficile, très très cool, que tu viens de nommer. Oui. C'est Cuphead, et donc on va s'écouter le thème « Fiery Frolic ». Fiery Frolic, donc, euh, le, un thème dans la B.O. de Cuphead, développé par le studio MDHR, puisque ce sont les deux frères Moldenhauer qui ont à la base euh, conçu le jeu. Donc Cuphead, c'est un, un jeu d'action run and gun un peu metal slug, mais imaginez qu'il y a 95% de boss, que tous les boss sont incroyables visuellement, donc en gros ça reprend la patte un peu... Euh, Années 30, Betty Boop, premier Disney. les animés
1: de la Fleischer et ensuite Disney, ouais.
0: Exactement, c'est incroyable. Aussi bien au niveau de la direction artistique que de l'animation, de la technique, tout est fou. Enfin, ça tombe parfaitement. J'ai passé mes premières heures à jouer à ce jeu, à appeler tous mes collègues de la rédac en disant « j'y crois pas, ils ont réussi mmh, ». C'est mmh. impossible, mais ils l'ont fait. quoi. C'est euh, vraiment fou et en plus c'est agréable à jouer, donc, ce qui ne gâche rien. Jusqu'au moment où, car il faut le dire, oui. c'est extrêmement difficile, alors oui, c'est effectivement un jeu extrêmement difficile et surtout il euh, y a un mode coop que je déconseille parce qu'en fait à deux l'action devient très vite illisible. Ouais. Mais soyez égoïste, jouez <rire> à ce jeu seul juste pour vous et régalez-vous parce que bordel ça vaut le coup quoi. Voilà, c'est mon un gros coups de cœur de cette année je pense. Et donc ce thème c'est Fiery Frolic, un combat contre un somptueux dragon à trois têtes. Ouais. Vraiment, enfin pareil une fois de plus, hein, c'était un des boss où j'ai fait ok ils sont allés encore plus haut que ce que je pensais quoi. Mmh. Et cette BO donc qui colle parfaitement à l'ambiance visuelle du jeu on la doit à Christopher Madigan. Percussionniste et batteur de Toronto, membre de l'orchestre du National Ballet of Canada, monsieur, s'il vous plaît. <rire> et en fait, sa seule composition perso avant Cuphead, c'était la musique de Ma Virtual Dream, un projet pour la nuit blanche 2013 de Toronto. Et sinon, avant ça, il n'avait
1: rien fait. Et, et ben, ça que... tombe bien parce qu'il apporte quand même énormément et il apporte un son qu'on n'avait euh, jamais, quasiment jamais eu en jeu vidéo. Et surtout, la qualité
0: de prod, c'est quand oui. même impressionnant. Alors, oui, il a l'air d'avoir beaucoup de copains qui savent jouer. Et puis, l'argent de Microsoft, évidemment. Bien sûr, ça aide, mais vraiment, voilà, pour un, pour un premier gros essai, je trouve ça très très impressionnant donc voilà franchement qu'ils continuent à composer pour le JV parce que c'est quand même fou fou ce qu'il a fait et même s'ils ont plus besoin de vos sous parce qu'ils ont quand même fait un million de ventes <rire> ça c'est quand même cool bah jetez-vous sur ce jeu aussi difficile que fantastique et voilà je le répéterai autant de fois qu'il le faut
1: oh là là on aurait dit un test de canard PC d'un coup la bim bam boum <rire> Mettons qu'il y a un jeu qui s'appelle Castlevania 3 qui a eu deux BO vraiment différentes au Japon et dans le reste du monde. Et mm -hmm. mettons qu'il y a eu un mec qui a eu beaucoup trop de temps libre qui se soit dit c'est quand même trop dommage et si on les réunissait dans une seule et même BO <rire> le thème Clockwork par Kirby Pufuchia. Work sur l'album que l'on nomme CV3 No Denzetsu or Whatever <rire> euh, un projet entre la tune et le montage audio signé donc Kirby poufoccia euh, guitariste pour pas mal de groupes nerds de la grande époque comme Metroid Metal ou les Mini Bosses. Oh. Ah oui donc là c'est vrai qu'il est vraiment en train de, de bosser dans la chip mais c'est ah vrai oui. qu'avant c'était plutôt un bon gros gratteux euh, le but est à la fois tout simple et un peu magique réunir les deux facettes d'une même pièce que sont les BO japonaises et occidentales de Castlevania 3, mmh. euh, toutes deux composées par Jun Funahashi donc pour rappel la cartouche japonaise embarquait la puce audio VRC6 de Konami ouais. euh, qui avait été créée pour l'occasion en collaboration avec le programmeur audio du jeu Hidenori Maezawa et donc Maizawa qui occupait d'ailleurs le même poste sur contrat, mais voilà. D'accord. Euh, vu qu'on vient d'en passer. <rire> euh, chez nous donc on a une cartouche classique et la BO est repensée pour prendre en compte les pistes en moins, deux ou trois pistes en moins. Et euh, voilà, pas mal ça va dans... Oui, bah ouais, ça, ça change, ça peut tout changer. Bien sûr. Et ça a l'air d'embêter très très fort Kirby Pufocha qui se dit que il va se sortir les doigts pour réunir tout ça en conservant le meilleur des deux mondes. Parfois c'est un peu de un peu de notre version, parfois c'est la version japonaise. C'est quelque part très subjectif comme exercice, ouais, bien sûr. mais euh, c'est également très atypique. Et c'est vrai que pour les fans de Castlevania 3, quart il en existe sur cette planète, il faut le savoir. <rire> c'est une écoute très intéressante qui se retrouve donc sur Bandcamp et c'est même vous qui fixez le prix, alors voilà, il n'y a vraiment pas de quoi se priver.
0: Suite et fin du running gag de cet épisode Puisque grâce, slash, à cause de notre invité On aura passé trois fois du Metroid On avait décidé, il faut bien le dire De
1: faire un versus entre ta reprise et ma reprise Exactement. Qui sont complètement différentes.
0: Et Ryan Ross est venu foutre le bordel en fin de <rire> Mais voilà, donc on va quand même s'écouter Une reprise du thème de Metroid Par Luministe le thème principal de Metroid composé comme tu le disais tout à l'heure en 89 par Hirokazu Tanaka repris ici au synthé Korg MS-20 Mini avec quelques effets par dessus mais je fais de la pub et oui <rire> par Luministe un compositeur britannique qui a donc resynthétisé entre gros guillemets toute la BO du premier Metroid avec ses sons chauds et un peu voilés là que j'aime vraiment beaucoup et il s'attaque maintenant à Super Metroid avec le même traitement donc ça va plaire à beaucoup de gens je pense et à côté en fait j'ai trouvé que deux pistes perso sur son bande-camp. Mais ça fait que quelques mois apparemment qu'il se met vraiment à la musique Puisque mmh. voilà, ça c'était il y a un an ses euh, Piste Perso il y a à peu près huit mois Enfin qu'il se met à la musique postée sur internet Parce en que c'est différent ouais, de, différentes de la vie d'un musicien T'as tout à fait raison Donc son bandcamp en revanche c'est Luminist Music à ne pas confondre avec Luminist Tout Court Qui est un groupe de rock expérimental de Brooklyn Vous verrez qu'il y a une grosse différence quand même <rire> Avec ce qu'on vient d'écouter
1: si vous cherchez des reprises au violon sur YouTube, vous allez tomber sur une scène vibrante mais qui n'a aucun respect, <rire> souvent pour la musique. Euh, mais celui-ci, je dois dire Gutek aime à la fois la musique et son sujet, à savoir Horizon Zero Dawn. reprise du thème composé par Yoris Deman pour Horizon Zero Dawn donc le jeu qui a remis guérilla sur le devant de la scène mmh. un peu plus tôt cette année euh, reprise donc et orchestration par un violoniste de Youtube, pseudonymé Gutek, euh, sur qui je n'ai pas trouvé suffisamment d'infos pour pouvoir éviter cette vilaine phrase, c'est un blanc qui vit et travaille en Corée, qui parle coréen et qui utilise donc sa chaîne YouTube principalement pour poster des reprises de K-pop alors là tu te dis ok comme dizaine d'autres sûrement sauf que lui en fait est violoniste pro il a été formé à jouer pour orchestre et donc là il joue tout seul et il superpose les pistes mais on n'est pas du tout dans le show à l'américaine avec un instrument électrique et chorégraphie au ralenti en fait ouais. on est sur de l'orchestration euh, qui pourrait être celle d'un orchestre et enfin vraiment c'est euh, pas juste des petits arrangements mignons mm -hmm. quoi. on sent que le mec a vraiment l'amour du beau son, euh, alors il n'a qu'une seule autre reprise dans le jeu vidéo à savoir le thème principal de Mass Effect Andromeda euh, mais qui vrai. colle
0: avec euh, ce qu'il a rendu là hein. c'est des sons très Mass Effect très épiques ah euh, oui, oui euh, bien ouais.
1: sûr bien sûr mais c'est euh, quand tu les écoutes c'est difficile à discerner finalement d'un album officiel qui aurait été commandé par l'éditeur et c'est ça en fait qui a fait que j'ai flashé complètement sur sa chaîne ouais. euh, alors si vous y allez Certes, le monsieur Gutek donc a une drôle de manière d'imaginer les montages vidéo quand il fait donc <rire> ses, son multipiste. On est plus sur de la du PowerPoint Core des années 2000. Exactement. Et il a une petite danse en plus qu'il aime euh, bien.
0: Moi, j'étais très gêné quand j'en ai vu un danser, mais que les quatre autres répliques de lui le regardaient même pas et continuaient <rire> à faire leur truc. Il y a quelque chose de très très perturbant, ouais.
1: Alors, c'est écrit en coréen, alors vous ne pourrez pas chercher Gutek. Il va vraiment falloir aller sur Google et chercher euh, <rire> Violin, cover horizons. Zero Dawn Et là vous la trouverez Je suis désolé Parfois c'est comme ça Sur internet
0: C'est rare qu'on ait Autant de jeux récents Dans les épisodes spéciales reprises Puisqu'on a eu Deadbolt On a eu Horizon Qu'on vient d'entendre Et là si je me trompe pas C'en a encore un Qui est pas tout vieux Alors non il est pas tout vieux Mais pas tout jeune non plus Il s'appelle Fez Il a fait sensation à sa sortie
1: Et on va écouter une reprise Par Taylor Ambrojo Wood prise d'adventure sur la BO du fameux dirait-on même le très bon euh, Fez sorti ouais. en 2012 euh, et bénéficiaire d'un échange de bons procédés plutôt malin pour lui en fait Rich Vreeland compose une fantastique BO qui participe à rendre le jeu inoubliable mmh. et en échange Fez rend le compositeur très célèbre euh, si bien que son pseudonyme Disaster Peace est depuis l'assurance d'avoir la hype de son côté de manière générale. Ouais. Euh, en fait, on vient de s'écouter une reprise du thème Adventure, un des thèmes les plus connus du jeu euh, qu'on peut trouver sur un méga album euh, produit par Matériel Collective et qui s'appelle Tesseract, un acoustique phase album. Okay. Euh, je dis méga album en fait parce que c'est 43 titres euh, assemblés via internet grâce à des artistes venus du monde entier. Comme fait souvent d'ailleurs matériel Collectif, c'est un peu comme ça que les gens sont un petit peu dispatchés comme ça et s'envoient les morceaux par Internet. C'est cool. C'est plutôt cool. Et euh, là, c'est le travail de l'Américaine Taylor Ambrosio Wood, donc diplômée d'un master en composition pour le cinéma, la télévision et le jeu vidéo au Berkeley College of Music de Valence. Ok. Voilà, comme quoi Avec ça... une spécialisation en marimba. <rire> et oui, alors, c est, c est, tu ne crois pas si bien dire. Parce qu'accessoirement, elle se fait aussi appeler Marimba Girl sur son site internet. Eh ben euh, voilà. Vu que c'est un peu son <rire> instrument de cœur. Euh, du coup, voilà, je me suis intéressé à son parcours de compositrice et je suis tombé sur sa BO d'un petit jeu indé qui s'appelle Balthazar's Dream. Ouais. Et en fait, méga surprise, euh, c'est de l'ambiance sombre et presque flippante. Et c'est très très inspiré et j'ai été vraiment surpris et je me suis dit, ok, on risque d'en entendre parler dans les prochains temps. Parce que c'est vrai que la sphère 1D, Surtout si tu commences à reprendre du disaster peace, C'est quand ouais. même très poreux Donc on attend simplement bah, peut-être de l'entendre sur un autre jeu Ou mm -hmm. de passer du Baltasar Dream
0: Donc Godos, prescripteur de jeunes talents euh, De BO de jeux vidéo Allons bon, <rire> tous ses meilleurs titres sont chez Universal <rire> C'est maintenant l'heure du dernier morceau Du corps de l'émission Dernière reprise avant la reprise des reprises Et vous verrez que c'est euh, comme d'habitude Un petit peu tordu mais en attendant, on va s'écouter une super reprise du Sticker Brush Symphony de Donkey Kong Country 2 en musique de chambre par Tomo Club. Brush Symphony, donc sur la BO de Donkey Kong Country 2, composé en 95 par David Wise. Repris ici donc par Tomo Club, mon petit coup de cœur de cet épisode, je dois l'avouer. Qu'est-ce que c'est mignon Mais oui. Bah oui Et en plus, euh, le groupe m'a avoué sur Facebook l'avoir composé pour le mariage d'un ami, ce qui le rend encore plus choupi, <rire> même oui. si un peu nerd sale, mais quand même choupi, écoute, euh, restons euh, là-dessus. De dis donc Oui, exactement. C'est un groupe de Reno, donc, dans le Nevada, qui fait des reprises de jeux vidéo en musique de chambre, comme je le disais tout à l'heure. C'est souvent hasardeux dans l'exécution, mais la démarche est tellement cool qui fait que finalement, bah voilà, moi ça passe et euh, je les trouve terriblement mignons. Et malheureusement, il n'y a plus rien eu depuis leur album One Blue Pixel en 2015. Alors, je l'aurais demandé sur Facebook, donc stay tuned. En attendant, j'espère qu'ils reviendront.
1: Eh bien, Pipo, pour la reprise de l'émission spéciale reprise, mm -hmm. qui est forcément un petit peu tordue, je vais te laisser la main et avec un grand plaisir parce que c'est
0: moi qui t'ai inoculé ce sale virus. Alors tu m'as rien inoculé, tu m'as déversé un tombereau de merde euh, <rire> sur le corps et j'accepte parce que je suis avant tout un soldat du son et de la musique <rire> et donc on va s'écouter « Become the Big Boss First Movement » sur la BO de Patchy Slot, j'ai mal en le disant, « Metal Gear Solid 3 Snake Eater ». de le dire, face qu'il en off, heureusement que c'est court, donc voilà, moi je vais lire tout bêtement ce que j'ai sur, sur, sur ma feuille, sur mon conducteur, « Gotos est une sale race et m'a foutu ça dans les bras comme le dernier des salauds, le Pachislot Metal Gear Solid 3 Alors, -ce ». Alors qu'est-ce que c'est qu'un Pachislot Alors un Pachislot, c'est contrairement à un Pachinko qui a encore un peu de race, qui est une sorte de jeu de hasard, le Pachislot c'est une machine à sous, mm -hmm. sauf qu'elle a généralement un écran et qu'elle est dédiée souvent aussi à des jeux vidéo. Konami, c'est en effet une spécialité, puisqu'il y a eu Castlevania, Silent Hill et Metal Gear Solid. Donc voilà, le patchy slot, finalement, c'est juste un bandit manchot avec des cinématiques. Voilà. Et donc là, on parle du patchy slot MGS3, à savoir le plus gros crachat au visage des fans de Metal Gear qui puisse exister, puisque le patchy slot reprend des scènes de Metal Gear Solid 3 avec le Fox Engine donc le, oui. le moteur flambant neuf de Konami qui a servi à faire MGS 5 et qui n'a pas été utilisé pour faire un remake par exemple et exactement et c'est peut-être là ma plus grande douleur puisque j'attends ça depuis des années peut-être depuis la sortie d'MGS 3 carrément <rire> Et ben donc la BO est à la hauteur du molar qu'est ce jeu hein. Notamment ce thème Donc Become the Big Boss Composé par Takeshi Kuramochi Four et Gregson Williams à tous les étages Des saxos ratés qui insultent Noriko Ibino Une rythmique qui a rien pigé à la drum and bass breakbeat de MGS3 Et des cuivres sordides Voilà un peu le programme de ce morceau Qui arrive à faire tout ça en seulement 1 minute 30 et Oui c'est un record C'est vrai très que impressionnant un
1: Mais là c'est ce que tu vois en fait Quand un éditeur perd le, le, le droit à ses propres mélodies finalement, Exactement c'est fou hein. Ils ont eu le droit d'utiliser la BO de MGS3 GS3 qui est utilisé pendant tout le jeu en patchy slot mmh. mais c'est vrai qu'ils ont voulu absolument composer trois thèmes qui sont un peu des thèmes uniquement pour cette version ouais. et ils ont fait une sorte de on, on dirait que c'est shredé on dirait une blague on dirait on, on ne sait dirait pas. que c'est suédé vraiment oui, en fait oui, c'est oui. ça quoi
0: c'est le beacon rewind de, euh, de, de, de la bo de jeux vidéo c'est un scandale absolu <rire> et donc parce qu'il faut insulter euh, les mauvais et les perdants Takeshi Kuramochi, et bah il a rien fait d'autre dans sa vie que du pop et de musique et des patchy slots Castlevania, bordel de merde, on me veut du mal. Et on les écoutera au prochain épisode. Et bah écoute, ce sera pour toi, ça, tiens. <rire> Avec grand plaisir. <rire>
1: Et nous voilà arrivés à la fin de ce 49 e épisode des Démons du Midi. Tout à fait. Euh, particulier parce que, comme on le disait à la reprise, c'est des reprises. <rire> surtout la dernière qui était particulière. Ça, c'est euh, que ta faute. Hein. Oui, c'est ma faute. J'ai fait ce choix. Voilà, pour les nouveaux arrivants qui nous découvriraient via Geekzone. Alors, on tient à remercier, eh bien, peut-être d'abord euh, saluer Radio Kawa, puisque c'est vrai qu'on est encore en train, comme on le disait, de déballer les cartons. Et puis remercier Geekzone et principalement Faskil puisqu'il en fait partie, mais qu'il est également producteur de cette émission depuis euh, plus de 4 ans, Exactement. désormais. Euh, c'est lui qui, le rend, euh, qui rend ce podcast audible. Ouais. Euh, c'est
0: maintenant lui qui va le poster chaque matin, même s'il va sûrement automatiser parce que c'est une feignasse. <rire>
1: On remercie également bien les auditeurs qui ont déjà réussi à faire la transition avec nous. Tout à euh, fait. Merci de nous avoir suivis jusque-là ou de nous découvrir euh, durant cet épisode. Et surtout, si vous venez nous découvrir, on espère que ça vous plaît. Voilà, on vous rappelle qu'il euh, y a un système de commentaires qui vous permettra de nous dire ce que vous en pensez. Mmh. On essaiera aussi, si vous avez des questions par rapport aux différents morceaux, par rapport aux compositeurs, par rapport à la forme que prend même l'émission, de venir vous répondre euh, dans, le, dans les commentaires de Geekzone. Ouais. Et puis, ben, on vous donne rendez-vous au mois prochain, pour un nouvel épisode des démons du midi, ce sera toujours deux heures de musique de jeux vidéo. Parfois, on va parler un petit peu quand même. Bah oui. Et euh, d'ici là, on vous souhaite euh, du bon jeu vidéo, de la bonne musique et peut-être. Euh... De la bonne musique de jeux vidéo. Allez, à plus. Bisous, ciao. Euh, un thème un peu particulier du village Cocorico de. Euh, the... oh. Alors Qu'est-ce qui se passe Je suis désolé, Fasque. Un thème un peu spécial. Un thème un peu spécial tiré de... Euh...
0: <rire> Ouah Zelda, the Legend of oui. Zelda Link's Awakening.
1: Non, non Ocarina of Time. Ah merde <rire> Un thème un peu particulier tiré de The Legend of Zelda Ocarina of Time par... What the fuck C'est normal, ça va venir, il faudra une autre bière. Un thème un peu particulier tiré de The Legend of Zelda... Zelda, mais... <rire> Le soldat oh, okay. parfait, donc, as ton, donc, as ton, as ton super cut, T'as ton super
0: cut de fin d'émission, c'est <rire> parfait. Les démons de 6h du matin.
2: Un podcast signé Faskill. Faskill.com Faskil. oh, bon, Je t'explique pas comment
0: on parle dans un micro, j'imagine que tu sais... Pas trop près, pas, pas trop comme, près, comme, euh, ça, la, la, comme ça. Comme ça, c'est très bien. Bon. Chine. tienne? En tout cas, merci d'être venu. Hein, c'est cool, hein. un plaisir. Hein. Dans le canap, c'est votre rendez-vous mensuel sur Geekzone. Un rendez-vous durant lequel Faskil s'entretient avec un invité, sans fil conducteur, sans questions préparées, mais avec des bières. Pendant environ une heure, posé au calme dans un confortable canapé, on y parle de son parcours, de son actu et parfois aussi du sens de la vie. Dans le canap alias DLC, c'est tous les mois, exclusivement sur Geekzone.fr. En fait, il faudrait que tu sois ton invité, bonjour. Ce serait marrant, tu es, que t'es des, des, des gens proches de toi, qui te connaissent bien, qui fassent, qui fassent la même chose. Et les gens et le, les gens et qui ferait rien. L'Éclairvoyance, c'est le rendez-vous
1: mensuel de zone présenté par Faskew, Fox, Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend. Ami True Believers